0: هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله هذه الآية الكريمة من سورة النساء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وصفهم الله جل وعلا بثلاث صفات ذميمة صفات دنيئة يحذر جل وعلا عباده من أن يتصفوا بها من هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات؟ هم الذين قال الله جل وعلا عنهم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هذه الآية الكريمة قيل نزلت في اليهود فهم يمنعون الواجب ويبخلون بما عندهم من المال وما عندهم من العلم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ويأمرون الناس بالبخل يأمرون الناس بالبخل جاء ان مجموعة من اليهود من احبار اليهود ومنهم حيي بن اخطب كانوا يظهرون المودة والنصح للانصار رضي الله عنهم لما كان بينهم وبين الانصار من علاقه قبل الاسلام فكانوا يبخلون هم بالواجب عليهم ويامرون الناس بالبخل يقولون للانصار لمن يسمع منهم احفظوا اموالكم لا تسارعوا في الانفاق لا تدرون ماذا سيكون لا ت... ت... تنفقوا من اموالكم فما يبقى معكم شيء فهم هم في انفسهم يبخلون ويحثون الناس الاخرين على البخل فالبخل صفه ذميمه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون في آيات من كتاب الله فالبخل في حد ذاته صفة ذميمة ممقوتة وما اقتصروا على هذا بل يغيظهم ويسيء إليهم أن ينفق الناس من أموالهم فهم يحثون الآخرين ويأمرون الآخرين بالبخل ومنع الأموال فلا يواسون بها من ذكر الله جل وعلا في الآية السابقة لما قال جل وعلا "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب بين جل وعلا وجوه الإنفاق في البر وأن الإنسان يحرص على أن يبر وينفع هؤلاء الذين ذكر الله جل وعلا وهم أولى الناس ببره بالترتيب الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين والجار القريب والبعيد ومن هم في حاجة إليهم من المماليك وابن السبيل الذي انقطع به ولا يستطيع الوصول إلى بلده إلا بإعانة إخوانه المسلمين هذه الوجوه التي ينبغي للمسلم أن يسارع في الإنفاق فيها هم يبخلون ويتكبرون على هؤلاء وصفتهم أنهم يتكبرون على الفقراء والمساكين ويأمرون الناس بالبخل والمنع عن اعطاء هؤلاء ويكتمون ما اتاهم الله من فضله قال المفسرون رحمهم الله يكتمون ما اعطاهم الله من الغنى والمال ويجحدونه ويخفونه والله جل وعلا يحب إذا أنعم على عبده بنعمة أن يرى آثار نعمته عليه فما ينبغي لمن أعطي نعمة أن يجحدها أو يخفيها وإنما يظهرها ويشكرها ويواسي منها ويعرف أنها فضل من الله جل وعلا فيجود على من هو في حاجة ولا يجوز للمسلم أن يكتم ويجحد نعمة الله هذا على أنها في الأموال وقيل إن المراد بها اليهود يكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم عندهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه الصادق وأنه هو النبي المبعوث ويجحدون ذلك ويكتمونه ويقولون كنا نظن أنه هو فإذا هو ليس بهوى ومن شقاوتهم وحيلهم الكافره الكاذبه يقول بعضهم لبعض امنوا به اول النهار وجه النهار واكفروا اخره لانهم لو قالوا من اول الامر لا ليس هذا هو النبي قيل ما عندكم معرفه به ما عرفتموه لكن من مكرهم وخداعهم انهم يقول بعضهم لبعض اسلموا اتبعوا محمد أول النهار فإذا كان في المساقل لا تبين لنا أنه ليس هذا هو النبي المبعوث يعني علشان يقبل منكم الناس أنكم ما كفرتم به إلا بعدما اطلعتم على ما عنده فهم يكتمون ذلك وهذه صفتهم وديدنهم وكفار قريش يرسلون إلى اليهود من يسألهم فقد أرسل كفار قريش وفد من عندهم إلى اليهود في المدينة لأنهم يعترفون أن اليهود أهل علم فيسألونهم ويقولون لهم صفتنا كذا وكذا وصفة محمد كذا وكذا أينا أحسن فيقول اليهود عليهم لعنة الله بل أنتم خير وأهدا سبيلا وهم يعرفون معرفة حقيقية أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنه رسول الله وكما قال الله جل وعلا عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا جعلنا وهيئنا للكافرين يعني هؤلاء الكفار الذين كفروا بالله وبرسوله عذابا مهينا والعذاب قد يكون فيه عذاب لكن ليس فيه إهانة وقد يكون عذاب بإهانة فمثلا إذا كلف الإنسان بعمل شاق فرق بين أن يكلف بعمل شاق في نقل مواد طاهرة ونقية أو يكلف بعمل شاق في نقل القاذورات والأوساخ وحملها على ظهره فالأول قد يكون عذاب لكن ليس فيه إهانة والثاني فيه العذاب والإهانة فالعذاب مع الإهانة أشد وأفظع وأقسى على المرء فمثلا أن يجلد على ظهره فيه عذاب لكن أن يجلد على وجهه وعلى عجيزته وعلى ذنبه يكون في هذا إهانة وفيه ذل فيشق عليه ذلك فلذا أخبر الله جل وعلا بأنه أعد للكافرين عذابا مهينا هذا إذا كانت الآية في اليهود وأشباههم وأمثالهم من الكفار وإذا كانت في, المن في المسلمين ويبخل بالشيء الواجب عليه من نفقة أو زكاة فقد لا يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة وإنما المراد به كفر دون كفر المراد به كفر النعمه وكما قال عليه الصلاة والسلام اثنتان بالناس هما بهم كفر الطعن بالانساب والنياحة على الميت يعني بعض الخصال كفر وليس بكفر مخرج من الملة وكما قال صلى الله عليه وسلم عن النساء ان كنا تكفرنا العشير قال ان تصدقنا معشر النساء ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقامت امرأة فقالت ولما يا رسول الله وليس هذا عتاب أو رد لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما والله أعلم من أجل أن تجتربه وتجتنبه أخواتها المسلمات قالت لم كنا اكثر اهل النار قال لانكن كنا تكثرنا الشكاية وتكفرنا العشير تكفرنا الزوج يعني لو انعم عليها مدد طويلة ثم رأت شيئا ما لقالت ما رأيت خيرا قط منذ تزوجتك وانا في شقاء وبؤس تكفر النعمة السابقة وتجحدها وتنساها ولا يسمى هذا كفر مخرج من الملة ما يقال لهذه المرأة مثلا التي تكفر العشير يقال إنها كافرة خارجة من ملة الإسلام لا وإنما هي عاصية وهذا كفر غير مخرج من الملة لأن الجحود من حيث هو كفر الجحود والإنكار كفر، فإن كان جحود لوحدانية الله جل وعلا فهو كفر مخرج من الملة وإن كان جحود لنعمة الزوج أو نعمة الأخ أو نعمة الجار أو نحو ذلك فهذا كفر دون كفر كفر غير مخرج من الملة فإذا كانت الآية في الكفار فالمراد والله أعلم ان هذا هو الكفر الحقيقي وهم مخلدون خالدون في النار واذا كان المراد بالبخل بالواجب او بعض الواجب ممن يبخل بالزكاة او يبخل بنفقة الاهل ونحو ذلك فهذا يعتبر كفرا دون كفر والبخل هو منع الواجب خلافا لما يتوهمه بعض الناس ان من لا يتوسع في نفقته يقال له بخيل ولا قد يكون من الاقتصاد والاقتصاد مأمور به شرعا والرفق في النفقة مأمور به شرعا وعلى المرء ان ينظر الكسب ما يكسب الا الحلال ولا ينفق الا في وجه من وجوه البر الذي يؤدي النفقة الواجبة ويؤدي الزكاة الواجبة ويصل رحمه ما يعتبر بخيل وإن منع فالبخل هو منع الواجب أما من يؤدي الواجب ويقوم بما أوجب الله عليه من نفقة ويؤدي الزكاة ويؤدي الكفارات الواجبة فلا يجوز أن يقال له بخيل والشح أشد أنواع البخل والله جل وعلا يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
1: يقول تعالى ذا من الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم اللَّهُ به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الهرقاء وهم المذكورون
0: في الآية التي قبل هذا
1: ولهذا قال واعبدوا الله ولا
0: تُشْرِكُوا به شيئا العبادة لله جل وعلا وحده ثم قال وبالوالدين إحسانا أحسنوا إلى الوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بن وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ثم ذم من لم ينفق في هذه الوجوه فقال ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل
1: ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم
0: حذر صلى الله عليه وسلم من الشح
1: وبين أنه
0: أهلك الأمم السابقة والشح يعني أن يبخل الإنسان بما أوجب الله عليه فالزكاة واجبة ومنعها يعتبر شح وبخل والنفقة على من يعول واجبة ومنعها شح وبخل وهو سبب للهلاك ويحمل الإنسان على أن يقتل من أجل المال ويحمل الإنسان على أن يقع في الجرائم وفي الإضرار بالآخرين من أجل سلب أموالهم
1: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا وقوله تعالى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله فالبخيل جحود لنعمة الله ولا تظهروا عليه ولا تبين في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد أي بحاله وشمائله وقال هنا ويكتمون ما أتاهم الله من فضله ولهذا توعدهم بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والكافر والكفر هو الستر والتغطية فالبخيل يسر نعمه الله عليه ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعمه الله وفي الحديث ان الله اذا انعم على اذا انعم نعمه على عبد احب ان يظهر اثرها عليه وفي الدعاء النبوي يعني
0: في الانفاق في وجوه البر لا تظهر يظهر اثرها عليه بالاسراف والتبذير في الامور التي والتوسع في الامور المباحه ما ينبغي مثل هذا وانما الذي ينبغي ان يظهر اثر نعمه الله عليه بصله رحمه والاحسان الى الفقراء والمساكين والعطاء والبذل في وجوه الخير والبذل في وجوه الخير مهما زاد لا يعتبر سرف بخلاف البذل في المباحات فما ينبغي التوسع في هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تصد في نفقته ويعطي للإسلام عطاء من لا يخشى الفقر قد يبيت طاويا الليالي والأيام عليه الصلاة والسلام ويعطي العطايا الجزيلة أعطى أعطى رجلا مئة من الإبل ثم مئة من الإبل ثم مئة من الإبل ثلاثمائة من الإبل لرجل واحد وأعطى عددا من المؤلفة قلوبهم على مئة من الإبل وأعطى رجلا غنما بين جبلين، فذهب هذا الرجل إلى قومه قائلا يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وهذا هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم من إعطاء المؤلفة قلوبهم يعطي المؤلفة قلوبهم الشيء الكثير ترغيبا لهم في تقوية الإيمان أو إسلام نظيره أو كف شره وهكذا عليه الصلاة والسلام عطاؤه الجزيل في مرضات الله وفي سبيل الله وكان في بيته وفي نفقته مات عليه الصلاه والسلام ودرعه مرهونه عند يهودي في آصع من شعير اخذها لاهله وكان يعد عليه الصلاه والسلام بالعطاء ولا يجد ما يعطيه احيانا لانه ما يبقي شيء ولذا لما جاء المال من البحرين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي من له حق على النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي ومن وعده النبي صلى الله عليه وسلم عدة فليأتي فسدد رضي الله عنه أرضاه جميع ما كان قد التزم بها النبي صلى الله عليه وسلم او وعدها
1: لاحد من المسلمين وفي الدعاء النبوي قوله وجعلنا شاكرين لنعمتك متنين بها عليك قابليها واتممها علينا وقد حمل بعض السلف هذه الايه على بخل اليهود باظهار العلم الذي عندهم من صفه محمد صلى الله عليه وسلم وكتب يعني
0: البخل بالمال وحملها بعض السلف على بخل اليهود بكتمان صفه محمد صلى الله عليه وسلم ولا منافاه بينهما فالمال نعمه من الله جل وعلا يستعين به العبد على طاعه الله ولا يجوز له كتمه وجحده ومنع الواجب منه وكذلك العلم نعمة عظيمة من الله جل وعلا فيحرص على ان يعطي منها وينفع منها ويعلم الجاهل واليهود صفتهم البخل بالمال والعلم. نعم. وبعض السلام
1: وكتمانهم ولهذا قال تعالى واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ولا شك أن هذه الآية محتملة لذلك والظاهر أن السياق في البخل بالمال وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق أولى
0: يعني هي في المال أقرب إلى السياق والله أعلم ولا ينافي أن يكون المراد البخل بالمال والبخل بالعلم